0: Легенда 42. -я. Кастанейра. В начале времени дети рождались сразу после совокупления. Мужчина еще только поднимается и собирается уходить, а ему вслед уже кричат «Папочка!». Куниориме это не понравилось, и он сделал беременность долгой. Но тут случилась новая беда. После соития мужчина и женщина не могли разойтись, склеивались словно собаки. Один человек соединился с женщиной и застрял. А Куньеримы поблизости не оказалось. Другие люди накрыли пару циновкой. Вернулся Куньерима и спрашивает. Никто тут не совокуплялся? Никого не было, отвечают люди. А это что? Говорит кунярима разозлился и отсек мужчине половой орган. Пенис остался в теле женщины и выпал, когда она пошла помочиться. На том месте выросло замечательное плодовое дерево Кастанейра. Сперва оно было низким, но Куньерима придя посмотреть, решил, что звери начнут объедать плоды. Поэтому он превратил Кастанейру в настоящего лесного гиганта. Легенда 43. Как женщины научились рожать детей. Раньше женщины никого не рожали. Птичка-напилка, бывшая в то время мужчиной, научила их иметь детей. «Есть у вас дети?» – спросил он. «Нет», – отвечали женщины. «И как их раздобыть, мы не знаем». «А мужей у вас тоже нет. Мужья есть». «И как часто они с вами совокупляются? Раз в месяц». «Это никуда не годится. Совокупляться надо каждый день и каждую ночь. Если дадите мне женщину, то я покажу». Но люди посвящались и решили – ради мы вдруг дадим ему женщину». «Тогда как хотите», — отвечал напилка. «Но тут одна старушка привела внучку. Вот, — говорит, — бери». Напилка совокуплялся с ней до тех пор, пока у женщины не прекратились месячные. «Ага», — сказал муж, — «значит, ты беременна». «Теперь будь осторожна. Туго, не перепоясывайся». Через два месяца живот беременный округлился, и соседка пришла взглянуть на такое чудо. «Как это твоя внучка ухитрилась забеременеть?» – пристали женщины к подружке с вопросами. «Не скажу. Когда напилка просила вас женщину, никто ему не дал, а сейчас все сюда явились». «Что из того?» – возражали женщины. «Кто ж так просто бросится к незнакомому человеку? А теперь мы хотим узнать, как заиметь детей. Мы бы теперь напилку с удовольствием полюбили». «Нет», – отказала старушка, – «он не может с вами со всеми совокупляться». Пусть каждая заводит детей от собственного мужа. Жена Напилки почувствовала приближение родов, и соседки снова гурьбой пришли в дом. «Чё она кричит?» — стали они допытываться. «Роджать будет, вот и кричит. А скоро?» «Идите к отцу ребенку, он вам расскажет». Напилка был в своей мужской хижине, когда ему сообщили, что ребенок родился. «Почему младенец у вас голый? Простудится ведь!» — закричал отец, входя к роженице. «Немедленно заверните!» «Откуда нам знать? Не уходи, обучи нас!» запречитала старушка. «Да я вообще уж уходить собирался. Никто меня здесь не любит!» пожаловался напилка. «Нет, любит, любит!» «Все любят! Все женщины тобой интересуются!» возразила старушка. «Ну хорошо, теща! Можешь тогда их позвать!» «Что такое теща?» не поняла старушка. «Теща? Это мать жены!» тот же день к напилке пришли мужчины и попросили совета. Тот повторил опять. Главное совокупляться каждый день, пока не прекратятся месячные кровотечения. Мужчины послушались, и вскоре все женщины были беременны. Потом напилка рассказал, как надо рожать лежа, чтобы ребенок не выпал на землю. Всему этому нас птичка научила. до в гостях у инков. Наши прабабки из племени Кашинова зачинать детей научились, а вот рожать нет. Как только женщина чувствовала, что беременность подходит к концу, она отправлялась к инкам. Завидя гостью с округлым животом, те устраивали большой праздник. Пиво готовили разное, гарнир к мясу. Рожницу вели прямо к главному инке, и та просила помочь ей родить. По указанию своего предводителя инки спешили освободить бедняжку от беременности. Хватали женщину, потрошили ее живьем, плод забирали, а мать весело поедали, закусывая гарниром и запивая пивом. Ребенка потом отдавали родственникам. Нет ничего удивительного, если в те времена Кишанауа не увеличивались в числе и целиком подчинялись инкам. Одна молодая женщина решила, к инкам она не пойдет, лучше умрет в лесу. — Что же, — согласился муж, — думаю, ты права. Уж лучше пусть твой живот сам лопнет. Супруги ушли из селения и остановились в каком-то давно заброшенном доме. Полчища крыс бегали по полу, с любопытством разглядывая людей. Внезапно одна крыса сама обернулась женщиной. — Почему ты сидишь тут? Что с тобой? Расскажи! — заговорила она с индианкой. Та поведала ей историю об инках-людоедах. — Да, — произнесла крыса, — у нас это не так происходит. Никаких инков не требуется. Впрочем, попробуем, вдруг и с тобой обойдется». Крыса сходила и принесла трав, которые знакомы и ныне всем женщинам. Затем обмыли роженицу, растерли ей живот и благополучно приняли роды. Крыса хотела сразу же после того опять обернуться животным, но молодая мать уговорила ее пойти вместе в деревню и там обучить остальных женщин искусству рожать. С тех пор ни одна индианка нашего племени не была съедена инками. Те как-то сами явились поинтересоваться, почему их больше никто не просит помочь. А добрые Кишинауа обучали пришедших по вивальному делу. Рассказывают, будто раньше инки резали и кушали собственных жен, точно так же, как и чужих. Легенда 45. -я. О женщинах, стремящихся стать мужчинами. Среди индейцев племени Югпы встречаются женщины, желающие превратиться в мужчин. Они сражаются как мужчины, а в прежние времена даже носили мужскую одежду. Когда-то давно одна девушка стала странно себя вести. Хоть она и вполне созрела, брать мужа упорно отказывалась. Звали ее Уританя. Она утверждала, будто она на самом деле мужчина. Причем по ее лицу... В это можно было поверить. Вскоре у нее даже вырос небольшой пенис. Когда она ходила на реку, то купалась подаль от других женщин, ибо стеснялась обнажаться при них ниже пояса. Но груди у нее были нормальные, женские. Однажды Уритани повела другую молодую женщину с собой вдвоем купаться и стала склонять к совокуплению. Та убедилась, что у Уритании есть пенис, и поэтому согласилась. Эта женщина сама рассказала произошедшим подругам, в конце концов, она влюбилась в Уританию и вышла за нее замуж. В селении никто по этому поводу не возражал. Вритания выполняла всю мужскую работу, и люди вполне свыклись с присутствием необычной супружеской пары. Правда, если в деревню заглядывал посторонний, то бывал немало удивлен, когда слышал, что одна женщина командует другой.